0: Qué bendición, ¿verdad que sí, hermanos? Gracias a Dios por la gracia de Dios. Gracias, Maduena, por el mensaje. Gracias porque, como necesitamos una doble porción, ¿verdad que sí, hermanos? Puedo ponerse pie, hermanos, y abra su libro de Mateo, capítulo 25. Quiero agradecer al Pastor Fernández, al Pastor Gómez, por darme darme el privilegio y honor de estar aquí y tener parte en esta conferencia. Nos, nos, nos sentimos muy merecedores, y merecedores, pero sé que la gracia de Dios es maravillosa y doy gracias a Dios por cada pastor que está aquí. Agradezco mucho porque sé que sacrificaron para llegar y dar su tiempo para ser edificados, retados, también regañados, amén. Pero gracias pastores, misioneros que están aquí, que Dios los bendiga mucho. Y gracias iglesia por tener esta conferencia y, y gracias por la inversión que están haciendo uh, por que el evangelio llegue al mundo entero. Y por ayudar iglesias, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga hermanos, gracias a Dios. Mateo 25 y Quisiera que me ayudaran a leer. Vamos a leer el pasaje, versículos 14 al 30. Le leeremos en forma alternada, ¿sí? Dice Mateo 25, 14. Leeré el 14, el 15 conmigo. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes todos. Y uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido cinco talentos «He ganado otros dos talentos sobre ellos». Su Señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, «Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Me escondí tu talento en la tierra» aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros que venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale, pues, ese talento y dalo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será todos, y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crejero. De esta parábola, de esta historia, quisiera hablar sobre el tema, ¿qué es ser fiel? ¿Qué es ser fiel? Padre, todo gracias por lo que tú has hecho en mi corazón hoy en día, como me has hablado, Ah, Señor, ha sido dulce tu voz, Te pido que el Espíritu Santo tome el control de mí, quiero ser un vaso en tus manos, y obra en corazones, Señor, y pido que tu palabra sea fielmente expuesta y aplicada como tú quieres, y Señor, por favor, bendice, y ten tú la honra y la gloria, te lo pido Cristo Jesús, amén. Gracias, se pueden sentar. Unas dos semanas antes que el hermano Daniel que evangelista, se fuera al cielo, me habló, estaba con él su hijo y el pastor hispano de la iglesia allí en Tennessee, y hablamos de su proyecto de cosecha que estaba en su corazón llevar a cabo en México. Y antes de terminar nuestra conversación, él llorando me dijo, Luis, termina bien. Jamás voy a olvidar esa voz de ese siervo de Dios. Unas horas dice al cielo, Luis, termina bien. Y lo doy gracias a Dios porque él terminó bien. Fue un fiel siervo de Dios. Quiero animarte a que termines bien. Quiero animarte a que seas fiel hasta que Él venga o te llame a su presencia. A través de los años he visto muchas cosas, he conocido a muchos siervos de Dios. Y más hoy en día que nunca en mi vida, respeto y admiro hombres fieles. Uno entiende la lucha la batalla. Uno entiende los ataques. Uno entiende el cansancio. Uno entiende el desánimo. Uno entiende el quebranto de corazón. Uno entiende la, la batalla que uno pelea y que hombres terminen fiel a Dios, fiel al Evangelio, fiel a la Palabra, fiel como esposo, fiel como pastor, fiel como evangelista, fiel como misionero. Oh, mis respetos. ser fiel. De esta enseñanza aquí quiero, no voy a hablar en sí la parábola con detalle, pero quiero que veamos tres verdades de esta parábola que es ser fiel. En primer lugar, el ser fiel es cumplir con tu deber. Aquí vemos en esta enseñanza que el señor de estos siervos les dio talentos o les dio dinero para negociar, para tomar ese bien que ese Señor les dio, para, para hacer negocios, para, para tener ganancia. Y, y les dio Él sus bienes para que ellos lo administraran, para que Él un día regresando los llamara a cuentas de lo que Él les dio para negociar. Y, y, y hermanos queridos, si nuestro deber es cumplir con lo que se nos ha mandado el ser fiel es cumplir con lo que nos ha mandado es exactamente, él les dio talentos les dijo negociar y cuando él regresó y les llamó cuentas él quiso simplemente ver que cumplieron con su deber de negociar con los bienes que Él les entregó. Y hermanos, y así es, nuestro deber como cristianos, como siervos de Dios, es cumplir con, que nos, con lo que se nos ha mandado a hacer. Mire conmigo Lucas, capítulo 17, a favor. Nuestro deber es cumplir con lo que nuestro Dios nos ha mandado hacer dice la Biblia allí en, en Lucas capítulo 17 dice versículo 7 ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver el, el del campo luego le dice pasa siéntate a la mesa versículo 8 no le dice más bien prepárame la cena ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado pienso que no así también vosotros cuando habéis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir siervos inútiles inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos, hermano querido, debemos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Aun haciendo todo seguimos siendo siervos inútiles, pero es nuestro deber cumplir con responsabilidad lo que Dios nos ha encomendado. Mire conmigo, Ford. Primera de Corintios 9, sí, hermanos, se nos ha encomendado la gran comisión y es nuestro deber en esta generación cumplir con la gran comisión. Es nuestro deber, dice la Biblia, y, y así es como el apóstol Pablo lo entendía, así es como él, hermanos, lo, lo, lo aplicó a su vida. Dice Primera de Corintios 9, versículo 16. Pues anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Oh, si tuviéramos ese corazón, ese sentir, me es impuesta necesidad. Y hay de mí, si no anunciaré el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hermanos, es nuestro deber hacer discípulos ir a todas las naciones, hacer discípulos bautizar y enseñar. Querido siervo de Dios, ¿cuándo fue la última vez que tú ganaste a alguien a Cristo, lo llevaste a la iglesia, viste que se bautizara y sigues enseñándole la palabra de Dios cuando la última vez que tú tuviste fruto es nuestro deber hermanos al ser discípulos bautizar y enseñar. Amén. Es nuestro deber, hermanos, tener un plan, un programa de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es nuestro deber. Doy gracias a Dios porque gracias a los, a los norteamericanos, los misioneros que cumplieron con su deber y fueron a nuestros pueblos, a nuestros países a predicarnos el Evangelio. El Evangelio está en mi país, en tu país, porque ellos vieron que de, ellos vieron bien a hacer su deber de llevar el evangelio a toda criatura comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra comenzando iglesias, llenando pueblos con el evangelio preparando obreros y enviando obreros a los cuatro rincones de este mundo hermanos, es nuestro deber la gran comisión. El ser fiel es cumplir con nuestro deber. Cuando llegué a México hace 31 años, ese primer año, fui a visitar a algunos misioneros que había escuchado de ellos, no los conocía. Quería aprender algo de ellos, quería hablar con ellos para ver cómo estaban trabajando en México. Aunque nací en México, me, me creé aquí en Estados Unidos. Y un misionero que en ese tiempo conocí, hermano uh, este Jesse, Gar Jesse Garza, uh, fui a Guadalajara para conocerle, para hablar con él, y, y llegando allí a, a su iglesia, un hermano de la iglesia, muy lindo hermano, me dijo, hermano me dijo, Luis, qué bendición que Dios está enviando misioneros a México. Y, y yo pensé en mi corazón, pero bendito el día que México envía a misioneros a otras partes del mundo, hermanos queridos ustedes como pastores de este, en este país hispanos, ustedes necesitan cumplir con su deber, yes, y no solamente es mandar un, un, un hermano a tu pueblo, sino también no enviarlo a Taiwán, enviarlo a Italia, enviarlo a Brasil amén hermano amén. el mundo es nuestro deber hermanos amén. queridos y es la responsabilidad de esta generación hace todo lo que puede hacer para alcanzar esta generación con el evangelio del Señor Jesucristo es nuestro deber dar es nuestro deber entrenar es nuestro deber enviar que predique el evangelio a todo el mundo amén. eso es ser fiel cumplir con nuestro deber nuestro deber es vivir en santidad. Es. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro 1, y lo que dijo el hermano Kevin, ¿qué, qué, qué, qué tremendo. Tu meta primero debe de ser tu santidad personal. Porque más importante que hacer es el ser. Porque si eres lo que debes, harás lo que debes. Dice la Biblia allí, primera de Pedro 1, versículo 14 como hijos obedientes, dice. Aquí la palabra de Dios, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, así como aquel que nos llamó a santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Oh, que nosotros, hermanos, entendemos que es mi deber, como hijo de Dios, como siervo de Dios, andad en santidad. Decía de Muri que la necesidad más grande de la gente a quien él pastoreaba, era su santidad personal. Y luego, después que nos habla de ser santos, versículo 16, eh, 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 de ser santos por, porque yo soy santos, y luego empieza a hablar, hermanos, versículo 18-19, que fuimos rescatados de nuestra vana manera vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo me limpió de todos mis pecados, para que yo ya limpie de mis pecados, yo ande y viva en santidad. Amén. Luego nos habla allí, en el versículo 22, habiendo crucificado vuestras almas por la, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para amor fraternal o fingido, amados unos otros en, entrañablemente de corazón puro, siendo nacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, después de hablar de santidad. También nos habla que fuimos salvos por por la palabra de Dios santa, incorruptible. Hermanos, este gloria a Dios. Hermanos, me, me, me fui salvo por esta palabra incorruptible cuando creí el Evangelio para que ahora yo, limpio, santificado por la palabra de Dios, yo viva en santidad. Amén. Como necesitamos a varones de Dios, que cuando se paran a predicar de este púlpito, de su púlpito, puedan con conciencia limpia delante de Dios. Poder decir a su, a su iglesia que toda esa semana anduvo en santidad. En sus pensamientos, en sus pláticas, en lo que vio en el teléfono. Y si es cierto, pierden demasiado tiempo en el teléfono, hermanos, queridos, y medios de comunicación. Cuando hay tanto que hacer para Dios. Todo lo que estás haciendo te estás contaminando, mi querido hermano. Es mi deber andar en santidad. Jesús dijo, en Mateo capítulo 10, ahí en el versículo 8, Jesús dijo, enviando a, 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 enviando a sus discípulos a predicar. Dice allí, eh, eh, en Mateo 10, en el versículo 8, Jesús dijo, sanad a enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da, de gracia, Hermanos, como he recibido gracia de Dios para salvación, gracia de Dios para vivir, gracia de Dios para recibir todo lo que Dios me ha dado por gracia, es mi deber igualmente dar gracia a otros. Por eso debemos de dar, debemos invertir, debemos estar dispuestos a dar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es mi deber. Recibo gracia, doy gracia. Y puedo, hermanos, continuar muchas verdades que yo debo de cumplir, doctrinas, mandamientos, porque es mi deber cumplirlos. El ser fiel es cumplir con tu deber. Es tu deber, padre de familia, ser un ejemplo de tus hijos para que tú críes una generación, una descendencia para Dios. Es tu deber, esposo, de ser fiel a tu esposa con todo tu ser. Es nuestro deber congregarnos. Es nuestro deber diezmar. Es nuestro deber dar. Es nuestro deber cumplir con todo lo que Dios nos ha encomendado a hacer. Eso es ser fiel. Amén. Amén. Pero sigamos adelante. Mateo, por favor, capítulo 25. Dice ahí la Biblia, versículo 18, por el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió su dinero. Luego dice allí, adelantito, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento cuando nos llamó a cuentas, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo mal negligente, sabías que sigo donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al, al, al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hermano, este siervo inútil no usó bien el talento que le dio su Señor. Los otros dos usaron bien el talento o los talentos que su Señor les dio. Por eso dijo, allí cuando les dio recompensa, los recompensó, dice allí en el versículo 21... Su señor le dijo, ¡Bien, buen siervo fiel! Está diciendo, tú hiciste bien con lo que yo te di. Hermano querido, es ser fiel, es usar bien lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado talentos. Dios nos ha dado dones. A muy pocos les ha dado inteligencia, pero bueno. Dios nos ha dado bienes. Dios nos ha dado tiempo, vida. Dios nos ha dado familia. Dios nos ha dado, muchos de nosotros, buena salud. Dios nos ha dado conocimiento. Dios nos ha dado oportunidades, Dios nos ha dado ministerios, Dios nos ha dado una iglesia a muchos de aquí pastorear, Dios te ha dado trabajo, Dios nos ha dado gracia, Dios nos ha dado salvación, Dios nos ha dado misericordia. Oh hermanos, Dios espera que yo sea fiel a usar bien todo lo que Él me ha dado eso es ser fiel hermano usar bien lo que Dios nos ha dado es usarlo conforme a su voluntad mire conmigo Mateo 24 usar bien todo lo que Dios me ha dado la familia que Dios me dio ministerio que Dios me dio la iglesia que pastoreo yo necesito usar lo que Él me ha dado hermanos usarlo bien conforme a su voluntad dice allí en Mateo 24 en el versículo 45 dice aquí la Biblia, Jesús está hablando de, de, de su venida, pero dice, dice el versículo 44, por tanto, también uh, disculpe, por tanto, tienen vosotros está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo que Fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo, bien aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haya haciendo así le haya administrando bien esa casa que le dio para administrar, le haya administrando bien esa familia que Dios te dio para administrar, le halle fiel en, 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 cuando te encuentre, cuando él venga eh, a, a, administrando bien la iglesia que Dios te ha dado, que Dios te halle fiel a, administrando todo el dinero que Dios pone en tus manos, administrando bien la vida que Dios te ha dado, administrando bien hermano querido los dones que Dios te ha dado, hay que, hermanos, usarlos conforme a la voluntad de Dios. Amen. Usar tus bienes para invertir en lo eterno. Oh, hermanos queridos, como necesitamos nosotros cristianos, quiero que escuche hombres de negocios cristianos y panos, que entiendan que las verdaderas riquezas no están aquí, están en el cielo y inviertas en las en las almas de otros, inviertas en la obra misionera, inviertas en comenzar iglesias, inviertas en que la palabra de Dios llegue al mundo sin Cristo, invierte bien tu dinero hermano, conforme a la voluntad de Dios dice la Biblia y en Mateo 16 versículo 19 no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla a lo rico rompen, donde la dones minan ni hurtan, sino seaos tesoros en el cielo, donde la polilla ni lo rompen, y donde la dones no nominan, ni hurtan. Un hombre de Dios dijo hace años, dijo lo siguiente, no tengo temor al fracaso, pero sí tengo temor de ser un éxito en aquello que no tiene valor eterno. Y un día Él vendrá otra vez, hermano querido, y todo lo que tú en esta vida derrochaste de lo que Dios te dio, que tú usaste mal, aquí se va a quedar, perdido para siempre, pero lo que tú usaste bien para su honra, para su gloria, para la extensión del reino de Dios, para lo eterno, eso en la, en la vida eterna vas a gozar, hermano querido. Hermano, usa bien lo que Dios te ha dado. Usar bien lo que Dios nos ha dado es usarlo únicamente para la gloria de Dios. Dice la Biblia allí en Romanos 11, 36, porque de él, y por él, y para son todas las cosas, a Él sala gloria por los siglos. Si de Él, Él me ha dado todo, y es todo por Él, hermano querido, y es todo para Él, que lo use para su gloria, que lo use para su reino, que lo use todo hermanos, pensando y entendiendo que todo lo que soy es por gracia pecador, salvo por gracia si Dios te llamó al ministerio es la pura gracia de Dios si Dios te está usando, es la pura gracia de Dios, si Dios ha sido bueno contigo, no olvides que es por gracia, por lo tanto dale gloria a tu Dios no busques el aplauso no busques quedarme con los hombres busca únicamente la gloria de Dios oh hermanos voy a ser muy honesto tengo ya ya tengo 61 años de edad aunque parezco de 80 el hermano Kevin parece de 90 estábamos en el otro edificio ahí de, estamos los pastores estaba en el baño el hermano entra Kevin y se estaba peinando le dijo, le dijo a alguien aunque tengo dos pelos yo me los peino? Pues yo quisiera tener por lo menos dos pelos, hermano, ¿quieren? <risa> por lo menos me brillo, amén, pero bueno. Amen. Pero ya tengo años, por la gracia de Dios. Y Dios sigue, tiene la misericordia del mundo hispano. mi hermanos, es nuestro tiempo Amen. de levantar más iglesias. Amén, amén. ¿Y eh, quién se almaza? Más jóvenes y amados, y también y adultos, a servir a Dios con sus vidas el tiempo completo. Es nuestro tiempo, hermanos, de que muchos digan, ven aquí, Señor, donde hay necesidad en el mundo, voy a ir a ese lugar. Necesitan palabra de Dios, voy a dedicar mi vida para que tengan palabra de Dios. Necesitan un misionero, yo estoy dispuesto a ir. Es nuestro tiempo, hermano querido. Oh, pero si nosotros nos empezamos a jactar de lo que estamos haciendo, y qué bueno estamos haciendo las cosas, y de Dejamos de hacer las cosas como Él quiere para su gloria. ¡Vamos a perder la oportunidad que Dios nos ha dado, hermano! El ser fiel es usar todo bien para la gloria de Dios. Us us hacer bien con lo que Dios te ha dado. Quiero que me escuche. Es usar todo lo que Dios te ha dado para servir a Dios y servir a otros. Es usar bien, es lo que es ser fiel, hermanos. Usar bien todo lo que Dios nos ha dado conforme a su voluntad. Mire primera de Pedro, por favor, el capítulo 4. Dice versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores. De la multiforme gracia de Dios. Hermano, sí, ese don que Dios te ha dado. Hermano, úsalo, hermano, como un buen administrador, porque es por gracia que Dios te lo dio. Amen. Y si alguno habla, hable conforme las palabras de Dios... Según un ministra, ministra con el poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, dice aquí la Biblia, ministralo a los otros, a los otros. Hermano, sí, usa tu negocio, usa todo lo que Dios te ha dado para servir a Dios, todos debemos servir a Dios, Dios llama a algunos a pastorear, claro llama a algunos a ser evangelistas, claro llama a algunos a ir a otras partes del mundo pero todo cristiano debe servir a Dios Amén. yo y mi casa, serviremos a Jehová involúcrate en tu iglesia local, da la alma hermano. toma una ruta de camiones toma una clase de escuela dominical canta en el coro, Se barra en la iglesia, Haz algo por Dios hermano querido usa todo lo que Dios te da tu dinero, tus talentos, tu conocimiento para servir a Dios y servir a otros Amén. eso es ser fiel usa bien tu tiempo la vida es tiempo y tiempo es vida Mire Efesios capítulo 5, por favor. Oh, vivimos en una generación que derrocha la vida. Cuando derrochas tiempo, está derrochando tu vida. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues, con diligencia, cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Redime, usa bien el tiempo. En la parábola, Mateo 25, les dio a sus siervos cinco talentos, otros dos, otro uno, y les digo «Negociad». Pero dice el versículo 19, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Pero viene el tiempo que ya tu vida se acaba. ¡Oh Cristo venga por nosotros. ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Cuántas horas al día tú derrochas el tiempo haciendo nada útil? ¿Cuántas horas esta semana usaste diariamente tu cel en nada? O viendo películas en YouTube más las horas, o algunos de ustedes bobos, tontos, con videojuegos, se duermen a las 2, 3, 4 de la mañana, por eso no te pueden levantar y ir a la iglesia, no te pueden levantar ir a trabajar, es un flojo, un, un bueno para nada, ah, pero... Entré, un, entré en una en un torneo o en un como se dice juego con otros y gané, ¡Oh! Dios nos va a llamar a cuenta con lo que hicimos con la vida, con el tiempo que Dios nos ha dado. Amen. Yes, sir. Yes, sir. es muy interesante, hermano. Benjamín, ¿dónde estás, Benjamín Garlick? Sí, ahí arriba, hijo. Ah, sí, el único guarito ahí arriba, sí cierto. Sí, 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 resaltas, sí mijo. <risa> un año antes que el hermano Garlick fuera al cielo, fue a nuestra iglesia. Tuvimos una semana de ganancia de almas y fuimos a ganar almas todos los días. Se nos enseñaba y, y tuvimos un tiempo precioso. Muchas personas salvas y gracias a Dios por lo que Dios oh, hizo. Pero él enseñando, predicando... Varias ocasiones en esa semana dijo, si me quedaran cinco años para vivir, tengo mil ochocientos veinticinco días, ya que me restan nada más, o que me quedan. Si un año viviera, me quedarían como ocho mil cuatrocientos y tantas horas de vida. Sí, es lo que me estaba y, y, y dije, wow, sí es cierto pero era profético si tú supieras cuántas horas te quedan para vivir ¿qué harías? yo no, yo no pienso que tú estarías te, 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 te ahí viendo un video yo pienso que tú irías a hablar de Cristo a alguien que no le ha hablado de Cristo yo pienso que tú irías con esa esposa que has estado mal y arreglías cuentas yo pienso que tú dirías con ese hijo que tienes años y no está bien con él y arreglías cuentas yo pienso que tú dirías Señor ¿cuánto te debo? <risa> <risa> ser fiel es usar bien todo lo que Dios te ha dado Primero cuintios 3, por favor. Si no usas bien todo lo que Dios te ha dado, tú no eres fiel. Dice, primero corintios 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento, primero cuintios 3, 11, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La roca de nuestra salvación, la roca de, nuestra de la iglesia. Amén. Pero si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero enojarás, que la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, la, la obra de cada uno cual sea, el fuego la aprobará. Si permanece la obra de alguno que sobre recibirá recompensa. Si la obra de algunos se quemare, Él subirá pérdida, si en el mismo será salvo, aunque sí como por fuego. Si usas bien lo que Dios te ha dado en esta vida, lo usas para su gloria, lo usas para hacer su voluntad, recibirás oro, plata y piedras preciosas. Y será recompensada tu vida por haber sido fiel a usar bien lo que Dios te dio. Pero si tú no usas bien todo lo que Dios te ha dado, ¿sabes cómo estás edificando tu vida? Madero, heno, hojarasca. Por no ser fiel. 1922, en 1992, allí en un pueblo, Moctezuma, en una huerta, un pastor llamado Pyle, Pastor Pyle, 73 años de edad, estaba predicando sobre este pasaje. Y él dijo, tristemente, muchos pastores, cuando llegan al fin de su vida y van al cielo, lo que van a recibir, o oh, disculpe, edificaron sus ministerios fue con madera, en Ojarasca, porque edificaron sus ministerios no conforme a la voluntad de Dios. Y yo dije, imagínate, llegar al fin de tu vida, cuando estés delante de Él, porque vamos a estar delante de Él, a dar cuentas, sí. que todo lo que tú hayas hecho termine, Madero, en Ojarasca. Una verdad más y terminamos. Mateo 25. ¿Qué es ser fiel? Cumplir con nuestro deber. ¿Qué es ser fiel? Usar bien lo que nos ha dado en esta vida. Conforme a su voluntad. Pero mire Mateo 25, favor. Versículo 15. A uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue. El ser fiel, quiero que escuche, es más una cuestión de integridad y dedicación que habilidad. Dije, el ser fiel es más que una cuestión de es más una cuestión de integridad y dedicación que habilidad. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Y al que a, al que ganó dos, él le dio la misma recompensa que al que le dio cinco. El que cinco ganó, dijo, fuiste fiel. Al que do, dos ganó, fue fiel. Porque ambos fueron íntegros. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor les confió sus bienes y se fue. Se desapareció y ellos ahora de, con su integridad con su dedicación usaron los bienes no de ellos, de otro hermanos, somos administradores de la vida que no me pertenece a mí de la gracia que no me pertenece a mí de los bienes que no me pertenecen a mí todo es de Dios soy más que su administrador y Él espera que yo con integridad Yo use e, e, y administre bien todo lo que Él me ha dado Amen. Y un día que me llame a cuentas Hermano querido, va, va, va a llamarme a cuentas Si fui fiel a usar lo que me dio Si fui íntegro con lo que Él me dio Mire conmigo, Lucas capítulo 16 Hermanos, administrar los bienes de otro requiere integridad Dice la Biblia en, en Lucas capítulo 10. Disculpe, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 dice ahí la palabra de Dios. No voy a hablar de esta, esta parábola. Es muy interesante esta parábola, pero noto lo que dice en el versículo 10. Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y lo que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si tú no eres ni fiel a usar ese dólar que Dios te dio, ¿cómo Dios te va a dar algo más grande? Pero dice versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿Quién nos confiará lo verdadero, las bendiciones espirituales, la gracia de Dios, el poder de Dios en tu vida? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, lo ajeno, hermanos, todo lo que yo tengo y soy, es ajeno, le pertenece a Dios, ¡Dios me lo dio! Yo necesito ser un administrador fiel y que y con integridad, hermano querido, e invertir, administrar todo lo que Dios me ha dado. Eso requiere diligencia. Dije, requiere diligencia. Requiere disciplina. Requiere honestidad. Requiere responsabilidad. Requiere carácter cristiano. Hermano querido, por eso no somos fieles. Yeah. No tenemos integridad. No tenemos disciplina. Porque la fidelidad es no es una cuestión de habilidad, es una cuestión de integridad y dedicación. Mateo 25, por favor. <risas> Ay, hermanos queridos. Dios pudiera hacer cosas grandes en tu vida si tú fueras un siervo íntegro. Dice Mateo 25, 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, arregló cuentas con ellos. Y así va a ser con nosotros. Él viene otra vez. Y viene con su recompensa. Porque vamos a dar cuentas... ...de todo lo que hicimos... ...mientras estamos en esta vida... ...en este cuerpo sea bien, bueno o malo... ...dice la Biblia. Dice el versículo 20... ...llegando... ...el que había recibido cinco talentos... ...trajo otros cinco talentos... ...diciendo Señor, cinco talentos me entregaste... aquí tienes... ...he ganado otros cinco talentos sobre ellos... Y note, versículo 21, el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Aún en la eternidad, seguiremos regocijándonos en la gracia y bondad y dignidad de nuestro Dios. Sobre boca siendo sido fiel, sobre mucho te pondré entre el gozo de tu Señor. Si vamos a ser fieles, hermanos, queridos, es necesario vivir cada día conscientes que Él nos va a llamar a cuentas. Pastor Gómez, a veces cuando estoy orando por la iglesia tengo que caerme en convicción porque es su iglesia. Y voy a dar cuentas de cómo traté su esposa, su iglesia. Es de él. Voy a dar cuentas de lo que predico y por qué lo predico. Voy a dar cuentas si fui fiel a hacer lo que enseño a otros a hacer. Nos va a llamar a cuentas, hermanos. De lo que hiciste con ese tiempo, esa vida que Dios te ha dado, lo que hiciste con esos hijos, esa esposa, ese esposo, lo que hiciste con esa clase de escudo dominical, con esa ruta de camiones, con esa obra, con esa misión que tú estás administrando, con esa iglesia que tú pastoreas, hermanos, vamos a ser llamados a cuentas con la gracia que nos ha dado, somos administradores de los misterios de Dios, somos administradores de la gracia de Dios. Amén. Y si vamos a ser fieles, es necesario vivir conscientes cada día que un día le vamos a dar cuentas, Él viene otra vez por eso, oh hermano, decide ser un fiel soldado de Jesucristo decide ser fiel a predicar todo el consejo de Dios, predicar esta palabra de Dios viva y eterna sé fiel a ganar almas sé fiel a predicar el Evangelio sé fiel a cumplir con la Gran Comisión, porque todo cristiano debe cumplir con la Gran Comisión, yeah. ser fiel a diezmar, ser fiel a ofrendar, ser fiel, oh varón de Dios, oh cristiano, a caminar con Dios y también papás de familia. Toda familia necesita un varón de Dios. Sé fiel a caminar con Dios. Sé fiel a la doctrina bíblica bautista fundamental. Sé fiel a vivir una vida en pureza, una vida en santidad, una vida en separación del mundo en todo lo que haces. Sé fiel, oh, sé fiel a exaltar el nombre que es sobre todo nombre. a magnificar a Jesús. O sea por vida, o sea por muerte, que tú mengues y Él crezca. Sé fiel a ser imitador de Cristo. Sé fiel a vivir una vida eh, con la mente de Cristo que se despojó a sí mismo, aun siendo el Dios, y e se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Sé fiel a vivir para Cristo, sé fiel a obedecer la palabra de Dios, sé un esposo fiel, sé un padre, una madre fiel que guía a sus hijos en los caminos de Dios sé fiel a apoyar a misiones sé fiel a enviar a misioneros sé fiel a tener una visión por el mundo perdido sé fiel a caminar humildemente con tu Dios sé fiel a tu iglesia local sé fiel a tu ministerio sé fiel a tus convicciones sé fiel como decía Bob John Sr. hasta que las estrellas se caigan y gloria a Dios tu fidelidad será recompensada no quisieras tú escuchar las palabras de tu Señor que Dios su vida por ti a quien debemos todo escuchar de su voz Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco estoy fiel. Sobre mucho te pondré entre el gozo de tu Señor. Habrá valido la pena ser fiel. Amen. Robert Morrison, misionero al África, dio cuarenta años de su vida sirviendo en ese continente. 1907-8, decidió él ya, después de haber enterrado a su esposa en África, de dejar el campo misionero. Mandó cartas a sus amigos y pastores que fielmente lo habían apoyado todos esos años, indicándoles que ya era tiempo de regresar a Estados Unidos. Les dijo que regresaba en, cierto, en cierta fecha, en cierto barco llegaría al puerto de Nueva York. Cuando él embarcó ese barco, también en ese barco, el que era presidente entonces, también embarcó ese barco llamado Teod Teodoro Roosevelt. Teodoro Roosevelt regresaba de unas semanas de haber estado en, una, en un viaje de cacería por el corazón de África. Y lo, lo interesante de esta historia es que Robert Morrison y Theodore Roosevelt, en high school, habían sido amigos, conocidos. Se llevaban bien. Y, y de hecho, lo que leí fue que Teddy Roosevelt le robó la novia, a Robert Morrison. Entonces, había, había riña entre ellos. Cuando llegaban a ciertos puertos en regreso a Estados, a Estados Unidos, allí llegaron a, por ejemplo... Llegaron a Londres antes de cruzar el Atlántico, donde, donde paraba el barco a embarcar. Dignitarios de ese, de ese pueblo, de esa, de esa nación, iban al barco a conocer, a, a saludar al presidente Theodore Roosevelt. Robert Morse, el misionero, regresando de 40 años de servicio en el, en el, en el continente africano, decía, pues, ¿y, él, y él, ¿por qué lo están loando más? Porque es presidente, regresa de un viaje de cacería. Yo regreso de 40 años de ser misionero. Él empezó, empezó a pensar así en su carne, en su huma, humanidad. Llegaron a Londres, igualmente llegan eh, dignitarios de ese país y, y lo halagan y, y él dice, bueno... Entiendo, pero voy a llegar a casa. Cuando llegue a casa, Nueva York será diferente. Hay gente va a reconocerme. Hay gente va a valorar todo lo que yo he hecho. Cruzando el Atlántico, ya llegando al, cerca del puerto de Nueva York, él veía desde lejos que había rótulos que decían Welcome back, beloved President Teddy Roosevelt. Él podía ver de lejos, había eh, escuchar bandas tocando. Podía haber miles de personas allí a recibir al presidente. Y él dice, ¡wow! ¿Y qué será para mí? Así pensó él humanamente. Desembarcó el barco y cuando, bajó, cuando desembarcó el barco había un pastor de la ciudad de Nueva York con su esposa, y una sola hermana de la iglesia, es todo. Su corazón se desinfló. Dijo, ay, no, no puede ser. Que nadie, nadie valore mi sacrificio. Nadie venga a decirme bienvenido a tu país, nadie. Esa noche se fue a su cuarto desanimado. Tomó su Biblia, empezó a orar antes de irse a dormir. Pero en su oración y en su llanto, una voz le dijo, Robert, ¿por qué estás así? Todavía no llegas a casa. Un día vamos a llegar a casa. Y todo lo que tú hiciste para él, en fidelidad, usaste tu vida para tú, para su gloria. Y hasta multitudes a Jesús? Los influiste con tus oraciones por lo menos. Diste folletos. Diste ofrendas invirtiendo que otros predicaban donde tú no podías ir. Fuiste fiel como esposo, como esposa. Fuiste fiel a la palabra de Dios. Fuiste fiel a tus convicciones. Habrá valido la pena ser fiel. Padre Celestial. Oh Dios, gracias por Jesús, a quien debemos todo. Oh Señor, que nos encuentres fiel. Oh Dios, pido que Levantes a siervos de Dios como Eliseo, no contentos con lo que tienen, hambre y sed del poder de Dios. Oh Señor, que seamos fieles. ahora que diga Pastor Ramos si yo muero no sé a dónde iría mi alma tú no estás seguro a dónde iría tu alma si tú mueres alguien levanta la mano los pastores que escuchamos las enseñanzas hoy en día no sé a ti, pero yo, como Dios me habló en mar. Como Dios me habló en mi vida de oración.